0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar conmigo hoy. Esto es negocios del alma. Vamos a arrancar de nuevo. Este es un episodio nuevo que vamos a grabar. Tenemos eh, varias cosas que necesitamos charlar. En este tiempo del año hacemos una, un cambio de, de clima, digamos, ¿no? Aquí en Utah se ha extendido el, 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 cal, el frío un, un, bastante más de lo normal. Estamos a mediados de mes y hace mucho frío todavía. Ha estado nevando, hay muchos, ha habido muchos temas de, derivados del, del exceso de nieve que hubo este año aquí. Pero en condiciones normales esto nos ayuda. Con este cambio de clima viene, un, viene la temporada de los, lo que le llamamos Farmers Markets. ¿okay? El programa de hoy lo vamos a dedicar a productores, que, gente que tiene un producto muy bueno, que podría comercializar en, en diferentes áreas y cómo hacer que este producto lo pueda llevar al mercado. Esto es que tu, tu producto sea no solamente un producto que tú vendes de manera irregular en tu casa, aunque todos empezamos así, sino que puede ser un producto que cumpla con todas las normas para que puedas tú tenerlo en diferentes supermercados, en diferentes mercados, digamos de esa forma. ¿no? Como siempre, mi nombre es Omar Domínguez, yo soy consultor gastronómico. Eh, la compañía que yo manejo se llama Spicy Consulting. Estamos... Eh, como base en el estado de Utah, en los Estados Unidos. De todas formas, tenemos varios servicios que podemos prestar a nivel nacional en, el, en Estados Unidos. Hacemos consultoría en toda América Latina. Y bendito sea Dios, tenemos mucho, mucho trabajo. Gracias a Dios, tenemos un par de emprendimientos aparte, además de la, de la compañía de consultoría. Todos relacionados con alimentos. Tenemos un, una marca de alfajores aquí en el estado de Utah. Somos la segunda marca de alfajores que se registró en el estado. Somos eh, una compañía que representa productos sudamericanos en muchos en, mucho, en muchos mercados. Y eso la verdad que nos hace sentir muy orgullosos. Mi esposa es, es una baker, ella es repostera y es uruguaya. Y de ahí vino la idea de vender alfajores, porque bueno es un producto tradicional en, en, en Uruguay y en toda América Latina, en toda, en toda Latinoamérica, perdón, Sudamérica. Y el otro negocio que tenemos es, una, es un pequeño café que tenemos que también se llama The Hive Express. Y con ese es que estamos empezando ahora directamente en otro, en otro, otro sueño, ¿no? Pero bueno, otro día les voy a, a contar más al respecto de eso. Vamos a poner un escenario, ¿no? Este escenario va a ser el siguiente. En este escenario, digamos que tú eres una persona que hace una salsa muy buena que hace una crema muy buena, que hace lácteos, que hace quesos, que hace eh, conservas, que hace conservas de, de fruta. Eh, aquí en Estados Unidos es muy popular las, las, las conservas, las uh, mermeladas de, de, de chiles, de diferentes tipos de chiles. O produces miel, o produces repostería, o panadería, o haces carne seca, o haces básicamente cualquier eh, producto alimenticio. Y resulta que tú tienes mucha experiencia Haciendo lo que tú veniste de tu país Siendo un experto Y llegaste acá y por las áreas del destino Te enrolaste en otro tipo de actividades En lugar de enfocarte en algo que ya tenías En lo que ya tenías vasto conocimiento no Lo que yo quiero proponerte es Analiza esta situación Muchas de las veces cuando llegamos acá Cuando llegamos a este país Llegamos con la intención de agarrar Lo más posible de trabajos Para poder tener mucho ingreso Pero yo me he dado cuenta a través de los años, yo tengo más de 20 años aquí, a través de los años, que las personas llegamos con esa mentalidad y después nos hace, nos cuesta mucho trabajo hacer el switch a una mentalidad de voy a empezar mi propio negocio. ¿sí? Siempre he dicho, y por ahí hay muchos audios, en, tal vez en el podcast aquí o en, en los diferentes áreas donde he grabado, donde siempre he dicho que si tú eres un experto en lo que haces, tienes que empezar a trabajarlo por tu cuenta, ¿no? Y esto va desde alguien que se dedica a cualquier tipo de alimento, como lo que es mi área, hasta alguien que es un mecánico que ha sido mecánico en un taller durante muchos años y sabe hacer todo. Bueno, tendrías que buscar la forma de hacerlo por tu cuenta. Igual pasa con la gente que trabaja en la yarda, igual pasa con la gente que trabaja en construcción, igual pasa con la gente que administra restaurantes, igual pasa con los contadores, que tenemos muchos, muchos hispanos que son asistentes y son eh, preparadores de sus puestos y aprenden cómo hacer todo el trabajo de un contador bueno pues el siguiente paso es arrancar por tu cuenta ¿no? entonces yo en base a mi experiencia me he dado cuenta que la gente se hace más exitosa cuando le da seguimiento de entrada a la experiencia que ya traen de sus países yo les puedo mencionar una familia con la que yo tengo el gusto de trabajar que ellos han sido queseros toda su vida toda su vida se han dedicado a los lactos ¿qué pasó? tuvieron que emigrar para acá llegaron acá, ¿A qué se dedican ahora? a eso ¿qué los ha llevado a hacer esto? En dos años, dos años y medio más o menos yo creo, han logrado establecer una marca muy conocida, muy sólida, muy fuerte de lácteos en la cual ellos son expertos. Y lo único que hicieron fue, en lugar de enfocarse en crecer aquí en algo que fuera diferente de lo que usaron, fue poner en práctica la experiencia que ya traían desde su país. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos que pasar por un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Y es la mejor forma de crecer en este país. Yo sé que cuando tú tienes un, un, un producto que estás vendiendo de manera irregular, por abajo del agua, como decimos en América Latina, te va a ir bien, te puede ir bien. Sí, o sea, vas a tener muchas ventas y todo, pero no es escalable, no puedes escalarlo. ¿A qué me refiero con escalarlo? Si tú vendes pasteles, si tú vendes eh, empanadas congeladas, por decir algo, a lo mejor el fin de semana vas a poder vender 100 empanadas en, en un fin de semana, 200, y te vas a ganar, no sé mil dólares, 800 dólares, no sé, algo así. Si tú regulas todo, tu producto, tu marca, y pones tu producto en diferentes puntos de venta, eso lo puedes vender en un día cada día, no solamente el fin de semana. ¿Esto qué hace? Esto hace que tu crecimiento pueda ser exponencial y pueda ser mucho mayor. ¿Sí? Como primer paso, lo que tenemos que hacer es determinar que... Eh, institución es la que regula el área en la que tú te mueves, esto es si quieres vender al mercado masivo, si quieres vender en un mercado en las tiendas de conveniencia, en estaciones de gasolina, en tienditas, en diferentes puntos de venta o si quieres poner un food truck o si quieres poner un restaurante cada una de estas tiene una, una eh, institución eh, de gobierno diferente que la regula entonces es donde tenemos que determinar esto si tú no sabes ¿Cómo tienes que hacer esto? Si tú no sabes cómo ver esto, llámame, platicamos y vemos qué se puede hacer. ¿okay? Todo lo que yo voy a hablar el día de hoy en todo es un área en la que yo soy experto y en la que yo me estoy enfocando en compartir esa información para ver si alguien más quiere hacerlo. ¿okay? Para mí es muy importante que como unidad podamos crecer y si podemos crecer a través de nuestros talentos, para mí es la mejor forma de hacerlo. ¿okay? Una vez que terminaste... ¿Quién regula? ¿Qué institución regula lo que tú haces, lo que tú quieres hacer? Entonces tenemos que instituir tu compañía. ¿Qué significa esto? Necesitamos ir al Departamento de Comercio aquí en los Estados Unidos y decirle, ¿saben qué? Mi compañía se llama, este, no sé, empanadas, eh, no sé, algún nombre, ¿no? Empanadas María, ¿no? Por decir algo y entonces tú te instituyes como una compañía obviamente el gobierno te va a dar ciertos derechos ciertas obligaciones va a requerirte ciertas cosas va a requerirte un reporte, una declaración de impuestos va a requerirte ciertas cosas con las que a partir de ese momento tienes que cumplir ¿sí? eh, todo el mundo le tiene un poco de miedo al tema de los impuestos aquí en Estados Unidos la verdad es que por mucho miedo que le tengas no importa porque de todas formas vas a tener que entrar al, al ruedo de los impuestos Sí, y hay muchas veces en las que vas a tener que pagar mucho dinero y hay muchas veces en las que no vas a tener que pagar mucho dinero pero eso es parte del crecimiento eso es parte de lo que tienes que tener tasado cuando tú instituyes tu negocio ¿ok? entonces ese es el primer paso poder instituir tu compañía una vez que estamos instituidos terminamos el primer paso esto significa ya somos una organización legal dentro de los Estados Unidos pero aún no tenemos permiso para hacer negocios ¿okay? ¿Por qué? Porque to nosotros como compañía de alimentos tenemos que pasar por otras instituciones que regulan lo que vamos a hacer para poder hacer negocio. No necesariamente el tener esta compañía significa que ya eres una compañía y que ya puedes empezar a vender. No necesariamente es así. Específicamente en el tema de negocios, no. ¿Okay? Entonces vamos a seguir con el siguiente punto. Una vez que determinaste esto, dentro de esta área... Una de las, de las uh, figuras que se utilizan más cuando empezamos un negocio es una LLC. Yo no soy experto en temas de impuestos, sin embargo, sí, eh, sí digamos lo que es básico, lo que uno tiene que saber para emprender en un negocio, y es importante, yo algo que le recomiendo mucho a mis clientes es: ok, vamos a instituir tu compañía, pero tú tienes la responsabilidad de empaparte un poquito más en este tema. ¿Por qué? porque tú eres responsable de tu marca una vez que empiezas a operar ya eres responsable de eso tienes que hacer las cosas de, de la forma correcta lo más recomendable es agarrar un contador desde el primer día ¿sí? que ese contador te vaya guiando te vaya regulando en lo que tú vas aprendiendo me ha tocado con algunos clientes que me llaman 11 meses después de tener la compañía de estar en ventas de estar produciendo de estar teniendo movimiento en su compañía me dicen ¿Cuándo tengo que empezar con un contador? No, pues tenías que empezar desde el primer día. ¿no? Entonces, algo que estamos haciendo ahora es registramos su compañía y al momento le decimos, okay, ¿Tienes un contador o te consigo el contador que nosotros tenemos? Para que te arregles con él y tú veas si te funciona. Pero de esa forma están protegidos desde el primer momento. ¿okay? Entre las cosas que vamos a platicar hoy, lo que sigue en el, en el siguiente corte es vamos a platicar sobre cómo se hace una regulación una estructuración, una regulación, perdón, una inspección con los departamentos de agricultura y de salud. Así que no se me vayan, esto se va a poner bueno. Esto es información que te va a ayudar a, a llevar tu producto al siguiente nivel. Así es que no te me vayas y volvemos, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Estamos de regreso. Estamos en el segundo segmento de Negocios del Alma. Hoy tenemos un, eh, un tema muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque con este tema podemos crecer de, de estar produciendo un negocio de alimentos desde tu casa al siguiente paso. ¿sí? Hay varios, varias opciones como siguiente paso. Así es que en el caso de que tú tengas un producto que puedes distribuir empacado y vender, una opción es el Departamento de Agricultura. ¿sí? ¿Qué se hace con el Departamento de Agricultura? Ellos se van a encargar de que tu producto esté, cumpla con todas las normas y todas las regulaciones que el gobierno nos exige para que tu producto sea un producto que caiga dentro de la parte... Eh, que no sea un producto insalubre, que cumpla con regulaciones de, de higiene, de, de, de todos los protocolos. Y esto lo dividen en dos partes principalmente. Hay muchos otros pasos, pero principalmente son dos. ¿Ok? dependiendo del producto que se está moviendo es como intervienen diferentes otras instituciones pero digamos que la parte básica es eh, necesitamos etiquetar el producto ojo, es muy diferente un logotipo que una etiqueta, yo me he tenido muchos clientes que me dicen yo ya tengo una etiqueta y cuando me reúno con ellos resulta que esa etiqueta para ellos es un, el puro logotipo del negocio ¿no? y ellos creen que con eso alcanza para poder vender su producto. Y la verdad es que no, una etiqueta que tú ves en un centro, si tú vas a un supermercado y agarras un pan, no sé, de una de esta marca que todos conocemos de pan. Y tú ves la etiqueta, tiene información de ingredientes, tiene información de alergias, tiene información del peso, tiene información del nombre, tiene información del nombre del producto, no solamente el nombre de la marca, o sea, son muchas regulaciones que hay para que tu etiqueta como tal cumpla con todo con los requisitos ahora cada etiqueta que tú ves que tú tengas es un documento legal lo cual quiere decir que todo lo que nosotros establecemos en esa etiqueta tiene que ser cumplido por ejemplo si tú estableces que tu producto pesa 500 gramos y resulta que pesa 475 estamos cayendo en una violación no solamente en una violación lo de la violación pues bueno uno no lo puede arreglar pero te vuelves una... eres propenso a tener una demanda. ¿Por qué? Porque estás vendiendo un producto que no cumple con lo que tú declaraste que vas a hacer, ¿sí? Sin embargo, si hablamos de ese mismo producto que es de 500 gramos, que en, el, que en la etiqueta declara que es de 500 gramos, pero a la hora que lo pesas, pesa 565 gramos, no hay problema. Nadie te va a demandar por, por darle producto de más. ¿Sí me explico? eso es algo importante ¿sí? dentro de lo que es una etiqueta influyen muchas cosas, uno de los elementos claves es cómo vas a empacar cuál es tu empaque, es una bolsa, es una caja es un envase, es un tubo eh, es un vaso de, de 12 onzas, es un vaso de 32 onzas, es un vaso de 16 onzas todos estos factores influyen porque en base al espacio que se tiene en la superficie en la que se va a etiquetar son las regulaciones que tiene, esos son los cambios y las regulaciones que implica entonces, de esta forma podemos nosotros saber qué área es la que tenemos para trabajar y en base a eso podemos determinar de qué tamaño es la etiqueta y qué vamos a utilizar, el espacio que se va a utilizar dentro de la etiqueta, cómo se va a utilizar. Todo eso es algo sumamente regulado. Yo eh, generalmente en cuatro intentos siempre sacamos una etiqueta. Generalmente es, es común, me parece que lo dije mal, pero en generalmente en cuatro intentos podemos sacar las etiquetas. El que más trabajo me costó, me llevó 12 revisiones. Tanto yo como los inspectores que me, que me auditaban la, la etiqueta en ese, en ese, de ese producto, estábamos verdaderamente chocados de lidiar con eso, porque siempre encontraban algo, siempre pasaba algo que teníamos que regresar. Al final de cuentas, bueno, se logró y ya de esto ya hace como dos años. Entonces estamos bien en esa parte, pero sí es importante entender que el proceso del etiquetado no solamente es lo más complicado sino que probablemente sea lo más importante porque cada etiqueta que tú pones en tu producto es un documento legal que te pone en contacto con el cliente entonces eso es algo que es muy muy relevante una vez que pasamos y aprobamos, nos aprueban las etiquetas en ese momento nos dan los verdes para decir ok, ahora te voy a inspeccionar tu, tu área de trabajo tu cocina hay una licencia especial aquí en el estado de Utah con la que puedes trabajar desde tu casa. Puedes vender productos regulados desde tu casa. No importa que vivas en un departamento o que vivas en casa. Si vives en departamento, igual se puede hacer, ¿ok? ¿Cuál es el, el tema, digamos, en esto? Es la diferencia con una licencia, de una licencia comercial con una licencia para trabajar desde casa es que la licencia para trabajar desde casa es limitada. ¿sí? A qué se limita? no se puede cocinar, no puedes producir nada que tenga, que contenga eh, proteína y, y el, el, la grasa debe ser muy, muy, muy baja, o de hecho no grasa. Sí, entonces esos son los temas que, que, que hay que checar. Otra de las cosas es que como requisito, cuando tú produces desde tu casa... Tienes que declarar en la etiqueta, de, de, de un, en, en un tamaño que es lo más visible de la etiqueta, que dice producto hecho en casa. ¿sí? ¿Qué es lo que esto hace? Mucha gente le piensa a comprar un producto, un producto hecho en casa. Mucha gente apoya, esa es la verdad. Pero en caso de que haya un, un digamos que hay un supermercado interesado en tu producto, la gran, gran, gran mayoría de los mercados importantes no aceptan productos hechos en casa. ¿Por qué? Porque es una manera en que ellos se protegen... De no ser demandados por alguna situación... Porque... Pues obviamente no es lo mismo trabajar... Venir y vender un producto que se hizo en una casa... Que se hizo en una cocina profesional comercial... Digamos, ¿no? Sí hay diferencias, ¿no? Entonces... Esa es una de las limitantes... El mercado al que puedes llegar... El, 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 lo exponencial que puede ser tu crecimiento... Eso es, eso es una limitante... ¿Sí? Entonces... Cuando tienes esa licencia de casa, lo que se hace es una inspección de la cocina. Otro de los, de los temas que son importantes, no, no son complicados, solamente son importantes, es debes tener un área dentro de tu cocina, de tu casa, que solamente está destinado a cosas del negocio. Esto es, si tú tienes, por decir algo, cuatro anaqueles en tu casa, uno o dos de esos anaqueles tienen que tener solamente cosas del negocio, tiene que estar de preferencia etiquetado. en su lugar donde, donde se, se nota o, o deja ver que esas, esas zonas solamente hay pro, productos del negocio. ¿sí? Que no puedes tener tú, por ejemplo, todos tus productos del negocio y de repente alguien metió una caja de cereal de la casa, no del negocio. A eso, ahí eso, eso es una violación. Entonces, muchas veces eso es un poco de conflicto para los lugares. Específicamente cuando se trabaja en un departamento que el espacio es un poquito limitado y nos, nos impide que las cosas estén de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Otra de las cosas que ellos piden es que no haya mascotas... no que no tengas mascotas... que no haya mascotas al momento que tú estás trabajando... cuando tú estás cocinando, horneando, preparando lo que tú, lo que tú vendes... en ese momento las mascotas no pueden estar cerca del área... tienen que estar, pues no sé, restringidos... no sé, a lo mejor en una, una habitación diferente... o a lo mejor, no sé, la, la forma que tú tengas... pero muchas veces es complicado hacer eso, ¿sí?... Si tienes un, un gato que anda por toda la casa, es complicado. El tema de las mascotas también es un tema que, que, que le preocupa mucho a las autoridades con respecto al, al pelo y a este tipo de cosas que siempre estamos en riesgo cuando tenemos animales en casa, cuando tenemos mascotas en casa. ¿no? Pero son cosas que se pueden acomodar, ¿sí? no, no son imposibles. ¿okay? Cuando se hace la inspección en una cocina comercial, se contrata una cocina comercial... Obviamente si tú puedes tener tu propia cocina, pues también es obviamente muy válido, pero lo que haces es, contratas una cocina comercial donde te van a alquilar un espacio con todo el equipo necesario para que tú puedas producir y al inspector le vas a mostrar qué equipo vas a utilizar, dónde vas a mantener tus, tus insumos, qué área de refrigeración vas a tener asignada, qué área de congelación vas a tener asignada en caso de ser necesario para que el inspector sepa que todo lo que tú vas a utilizar... siempre va a estar cumpliendo con las normas de temperatura, por ejemplo. ¿sí? Si, si tú, por ejemplo, utilizas leche... y no tienes asignado un área de refrigeración en la cocina... como que le causas un problema al, al, al inspector? Porque no te va a probar si no tienes forma de mantener la leche en, en refrigeración. ¿sí? O mantequilla, o, o huevos, o, o cosas que necesitan estar en refrigeración. Ese es el problema cuando alquilas una cocina comercial... tienes que tener todo. Y obviamente... Mientras más equipo requieras, pues es más costosa la renta, ¿no? Aún así, es la mejor manera de empezar un negocio. Que tú alquiles una cocina comercial. ¿Por qué? Porque a lo largo de que tú alquilas una cocina comercial, no hay limitantes en cuanto a dónde puedes vender. Tú puedes vender en 7-Eleven, tú puedes vender en un supermercado, tú puedes vender incluso en Walmart si quieres, ¿sí? Pero tienes la ventaja de que ya tienes aprobado el espacio Obviamente hay que invertirle, o sea, si sí, 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 se paga una renta, pero nunca se va a comparar la renta de eso con lo que es la, la renta de un local, ¿sí? Además, localmente aquí en Utah, la gran mayoría de las cocinas comerciales que se alquilan, te hacen, o no tienen un contrato, o, o tienes un contrato de seis meses, o sea, en seis meses tuviste si te gustó o no te gustó, si funcionó, si no, te vas y no pasa nada contrario que si tienes un negocio, un, un local, que tú pones un local, generalmente esos contratos son por muchísimo más dinero mensual y son cinco años de contrato. Entonces, ahí es donde te quedas con un problema realmente de muy buen tamaño, o de muy mal tamaño, diría yo, en, en caso de que las cosas no salgan de la forma correcta. Por eso es que es bueno tener esta proyección de, de trabajar en una cocina comercial, que la renta puede ser bastante accesible y tú puedes tener acceso a cualquier cualquier punto de venta ok esas son las cosas que para mí son súper importantes porque pues nos dan pie a poder eh, no tener una limitante de a quién le puedo vender o quién quiere comprarme quién puede comprarme ¿sí? pero bueno eso es más o menos lo que tiene que ver cuando tienes un producto que vas a distribuir a nivel masivo en mercados en puntos de venta cuando se hace con el Departamento de Salud, se los voy a contar en el siguiente corte. Así es que no se me vayan, ¿ok? Estás en el podcast, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Eh, para mí es muy importante poder cumplir esta misión que me autoasigné de, de apoyar a la comunidad, de brindar el conocimiento que necesitan para crecer. Creo que nosotros los latinos tenemos como que en nuestro ADN un poquito de restaurantero o de vendedor de alimentos. Todos, todos, para nosotros es importante. Es una manera de expresarnos culturalmente también a través de la gastronomía, de, de mostrarle al mundo quién somos, de compartir con el mundo nuestras culturas, nuestras enseñanzas, nuestra incluso nuestro amor, yo lo veo así yo, lo, yo lo, lo he hablado mucho así y lo hacemos a través de los alimentos entonces por eso es que para mí es importante con este conocimiento que puedo compartir ayudar a que otras personas puedan arrancar y emprender, ok espero poder inspirar cuando menos a una persona si a una persona le sirve este audio y, y le ayuda a emprender yo estoy más, más, más que servido ok, bueno, vamos adelante con el tercer corte bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Negocios del Alma. Mi nombre es Omar Domínguez. Yo soy un consultor gastronómico. Trabajo desde el estado de Utah. Eh, trabajo principalmente en los Estados Unidos. Aunque hay muchos servicios que podemos prestar en América Latina. Somos consultoría, hacemos coaching en la América Latina también. Todo enfocado en negocios de alimentos. Así es que oh, aquí estamos a la orden, ¿ok? Vamos a seguir con el siguiente punto. En este punto les voy a platicar qué pasa cuando tienes un producto muy bueno y de repente quieres ir y en lugar de hacer un... un un producto empacado para vender al mercado masivo prefieres hacer un food truck si sí, resulta que tú tienes unos un, un, tengo un ejemplo muy bueno aquí aquí en el estado tenemos una un food truck de paellas unas paellas que son exageradamente buenas y esta familia y es una chef internacional ella y su esposo son un equipazo que trabajan juntos son son, son muy buenos trabajando como equipo y decidieron que de, de ser un chef personal que se dedicaba a las paellas poner un food truck entonces ha empezado, les ha ido muy bien obviamente para ellos es mucho más conveniente tener un food truck que vender paella empacada entonces eh, consiguieron una muy buena locación y les ha ido muy bien la verdad que les ha ido muy bien yo, yo veo, he ido viendo su crecimiento y es muy bueno, si les interesa seguirlos ellos se llaman paellas callaspo eh, para mí han sido una, 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 eh, un negocio que ha crecido muy bien, la verdad que me da mucho gusto verlos cómo han crecido pero a eso me refiero cuando tienes un producto que no funcionaría para vender empacado pero que sí funcionaría desde un food truck. ¿sí? Esto lo que ha hecho es que ellos tienen pues, una muy buena locación. Eh, yo estoy casi seguro que muy pronto ellos van a poder tener una, una, un segundo food truck si se lo propusieran. ¿Por qué? Porque su producto y su marca han crecido mucho. su, su marca, es una marca Es una marca muy conocida ya aquí. Ellos tienen trabajando menos de un año, pero la verdad que entre su calidad y su presencia en redes sociales les ha ayudado a ser una marca bastante eh, conocida en el, en el, en el Estado, ¿no? Ahí en, la, en el Valle. Lo que se hace con un Food Truck es eh, presentamos un menú al Departamento de Salud, ellos nos, est nos establecen ciertas condiciones, nos, nos, nos revisan, nos evalúan qué es lo que estamos haciendo, a ver cómo va a funcionar, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que es el menú. No es lo mismo hacer un menú de churros, por ejemplo, que es algo que tú vas a vender harina y agua, hacer un menú donde tú vas a vender sushi, que vas a vender pescado crudo, que vas a vender ciertas cosas de mayor riesgo, o un food truck de alitas de pollo, que también requiere mucho control el pollo, entonces son más regulaciones lo que se necesita, ¿sí? Lo que se hace en estos casos es, de la misma forma, requieres forzosamente, obligatoriamente, una cocina comercial, que es una comisaría, y ahí es donde tu, tu camión va a pasar la noche... Y además vas a hacer toda tu preparación. ¿Por qué? Porque es una cocina aprobada. Lo que tú tienes que hacer es. Presentamos el menú. Y las dos inspecciones que nos hacen es: una es el camión. Una es el camión. Si ¿sí? nos, nos hacen una revisión para ver que el camión tenga agua caliente, tenga lo suficiente poder eléctrico para mantener los refrigeradores, refrigeradores funcionando que tenga suficiente agua para todo un día los tanques de agua específicamente aquí en el estado de Utah el tanque de agua limpia debe de ser como mínimo de 30 galones y el tanque de agua sucia debe ser un 15% más grande o sea debe de ser cuando menos de 34 galones y medio entonces es importante que si tú estás interesado en un food truck cheques las regulaciones o si buscas si quieres para que no andes buscando contáctame para que yo te ayude con las regulaciones porque es muy común que se traen camiones de otros estados y aquí hay que hacerle muchas modificaciones porque Utah tiene sus regulaciones muy establecidas. Entonces nos hacen una inspección del camión para ver que tengamos el suficiente poder, suficiente agua, que la higiene esté correcta, que los refrigeradores se mantengan a la temperatura ideal, que tengamos malla de protección para que no entren insectos al camión, que tengas la señalización, por ejemplo, los bomberos también lo van a revisar, la señalización de... de que la gente no fume pegado a tus tanques de gas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también se va a checar la cocina. Esto es, que si tú necesitas tener almacenada carne, este, pollo, cualquier cosa que tiene que estar en frío, quesos, tengas el espacio adecuado para hacerlo. Que en la cocina donde estás trabajando haya agua caliente, que en la cocina donde estás trabajando tenga la capacidad para atender la cantidad de trucks que están. Entonces, todo eso son regulaciones del Departamento de Salud. ¿Ok? el departamento de salud no solamente se encarga de, de la, de, del camión, sino también de la cocina donde vas a estar, entonces ellos van a estar revisando tu camión y tu cocina cada, más o menos cada cuatro a seis meses, o sea, te van a hacer cuando menos unas dos inspecciones por, por año y eh, las inspecciones a veces son un poquito estrictas, son un poquito ¿cómo se dice? como muy a detalle la inspección primera que se hace que se llama la de pre-operation esa es bastante más detalle, ellos miden los tanques, ellos, eh, en algún momento me tocó alguien que medía la, la intensidad de la luz, eh, miden ciertas cosas y bueno, eso a veces pudiera ser exhaustivo, ¿no? Me ha tocado que me regresen, por ejemplo, un camión y no lo aprueban porque en una esquinita donde, donde sella la, la pared, resulta que no estaba sellado y tiene un hoyito milimétrico, pero por ese hoyito ellos consideran que puede entrar, algún insecto y bueno la verdad es que sí puede pasar entonces por eso es que también lo, lo, lo rechazan y lo, lo anulan lo no nos permiten hacerlo y entonces nos da este nos da este no sé esta molestia no la de que a veces es que no nos aprueban por algo tan sencillo pero puede, bueno y es como autoridades necesitan asegurarse de que estamos cumpliendo con toda la normativa no la verdad que a veces es un poco se siente como que Sí, no puedo terminar con esto, pero bueno, es lo que hay que hacer. ¿no? Esto es básicamente así a grosso modo lo que se hace cuando te hacen una inspección de food truck. ¿sí? Todo esto que estamos hablando es solamente la parte que tienes que hacer para arrancar. Con todo el volumen de cosas que hay que hacer, básicamente tú has hecho todo esto y no has venido un solo taco todavía. No has venido un, una sola hamburguesa todavía. Sí. por eso es que a veces la gente se desespera cuando lo estamos haciendo, por eso es que también por ejemplo cuando yo yo estoy llevando la operación, cuando yo estoy haciendo el proceso de la permisología yo les digo ok, tú relájate yo me encargo de todo, yo voy a hacer las inspecciones, yo voy a hacer la conexión, yo voy a hablar con todos tú nada más necesito que vengas un día firme y se acabó, ¿por qué? porque mi trabajo es hacer que no te superestreses antes de empezar a vender porque la verdad como mucha he hay gente tengo clientes que ha pasado que a la mitad presidencia, sí, ¿sabes que Yo no quiero saber de esto, esto me tiene demasiado estresado y todavía no vendo, no me imagino el estrés que voy a tener cuando tenga que vender. Entonces, muchas veces ha pasado eso, varias ocasiones, que la gente dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, y Justamente tengo ahorita una clienta que abrió como dos semanas, todo abierto, y me dijo, ¿sabes que La verdad que no es lo que yo esperaba, vamos a ponerlo en venta. Entonces, pues bueno, el, el, el food truck de ella está en venta, y eh, pues así es, así es, y no es... Créanme, su comida es buena, yo la probé, está buena la comida. ¿sí? Simplemente que no sea yo en el tipo de operación que, que se está haciendo. Y, y bueno, es válido, ¿no? Es, es mejor decir, ¿sabes qué? Me voy de este lugar antes de que, de que sea algo que no disfrute y, y que estamos a tiempo de poder hacer las cosas diferentes. Así que así se sigue adelante, ¿no? Bueno, en este siguiente corte vamos a platicar de la tercera parte. Que, viene, que, que, ...que sigue, que viene después de la licencia de, del Departamento de Agricultura... ...o del Departamento de Salud. Y esto es eh, la ciudad. Dependiendo de la ciudad donde está la cocina donde vas a trabajar... ...es la ciudad donde vamos a tramitar el permiso. Cada ciudad tiene regulaciones diferentes. Hay ciudades que te piden que tu número de impuestos esté registrado en su ciudad para que ellos puedan reclamar esos impuestos. Entonces, si tú no tienes... el número de tus impuestos... en la ciudad donde tú resides... porque bueno, cuando lo sacaste... no tenías una cocina... no tenías otra dirección más que la de tu casa... hay que hacer ese pequeño ajuste. ¿sí? Otra cosa... cada ciudad tiene diferentes formas... de abordar los, los, la problemática. ¿sí? Hay ciudades que te dicen... Eh, necesito cuatro semanas... Para, decir, para aprobarte o no. Hay muchas... La, la gran mayoría, bueno, la gran mayoría, pero sí algunas cuantas lo hacen en dos semanas. Y para la forma en que, yo los, en que yo los contacto todo el tiempo y estoy encima de ellos, generalmente lo hacemos en una semana. Así es que cada, cada ciudad tiene su propia forma. Si tú estás haciendo las cosas por tu cuenta, no te desesperes si te dicen cuatro semanas, porque realmente hay formas de que se haga ma, en, más rápido. ¿sí? Hay, hay formas de que se pueda hacer más rápido. Sí, de todas formas, cada ciudad tiene sus, propias, eh, sus propios tiempos. De lo que sí te puedo decir es que hay tres inspecciones que se van a hacer y las vamos a hablar en el siguiente, siguiente bloque. Y esas tres inspecciones son las inspecciones que cada ciudad te va a hacer para ver que cumplas con las regulaciones. Así es que no te me vayas. Ahorita regresamos a seguir hablando de cómo obtener tu permiso cómo llevar tu producto al siguiente paso y, y que tu producto exitoso que tienes puedas formar tu propia compañía, ¿ok? No te me vayas, volvemos. Bueno, pues muchísimas gracias por seguir conmigo. Si ustedes son el podcast, te agradezco mucho. Para mí es importante. Eh, entre las estadísticas que me dieron en principios de año, o a finales del año anterior, perdón, eh, de aquí del podcast, los números la verdad que fueron muy buenos. No tengo idea cuántos seguidores tengo. Lo que sí tengo idea es que cada vez que yo tengo que grabar esto, a mí me apasiona y me gusta mucho. Me gusta mucho compartir... El conocimiento que tengo, eh, mucho o poco, la verdad que no sé, tampoco me voy a poner a compararlo, pero lo que sí es que eh, yo tengo el gusto de poder decir que a muchas compañías, he sido parte del equipo de muchas compañías que hoy en día son exitosas y que hoy en día les va bien en lo que están haciendo y que gracias a Dios han podido, he podido colaborar en guiarlos a que sus compañías crezcan. Sí llega un punto en que ya no requieren de mis servicios y, y se vendan por su cuenta y y les vale maravilla y eso es, eso es impresionante yo disfruto de ese tipo de cosas pero eh, para mí es importante compartir el conocimiento para ayudar a mi comunidad a crecer esa es mi meta pero bueno vamos a hacer el, el vamos a arrancar el último eh, segmento y vámonos bueno pues regresamos al último segmento del programa de hoy de negocios del arma. estamos hablando de si tú eres un productor de alimentos que trabajas desde tu casa y estás listo para el siguiente paso estas son las guías que necesitas para poder seguir adelante y poder regular tu negocio para poder crecer la mejor forma de crecer es regulando tu negocio mucha gente te va a decir y esto es gente, ojo, porque las personas que te van a decir no, no lo hagas porque vas a tener que pagar impuestos no, no lo hagas porque vas a tener que hacer esto no, es gente que no ha hecho nada por su vida una persona que tiene un negocio establecido Y que sabe lo que hay que hacer Y que sabe que el, el, el hecho de haber establecido su negocio Ha derivado en crecer No te va a decir no lo hagas Generalmente cuando alguien te, te dice no lo hagas No sé qué no te vayas por ahí es, por, es gente que no ha hecho nada con su vida Pero tiene la bocota suficientemente grande Para decirte que no hagas algo que ellos tampoco han hecho ¿Ok? Entonces por eso es que es importante Cuando tú vas a arrancar un negocio Que la gente que tengas alrededor tuyo Sea gente que esté no solamente apoyándote en lo que estoy haciendo, sino que de preferencia tenga, un, tenga conocimiento y a lo mejor ya está, haya estado en el punto al que tú quieres llegar. ¿Sí? A veces la, la analogía más fácil es como decir, si tú quieres ir a, a Los Ángeles, para poder llegar allá, ¿a quién le preguntarías? A ¿Alguien que nunca ha ido a Los Ángeles, que solamente ha ido a Chicago, o le preguntarías a alguien que ya ha ido a Los Ángeles? ¿Ves cómo tiene sentido así? ¿Ves cómo no es tan coherente ir a preguntarle al compadre sobre algo que el compadre que de entrada tú sabes que el compadre no sabe nada y lo que te va a decir es muy probable que no tenga ningún tipo de valor o no te aporte ningún valor a tu proyecto pues bueno, no tiene sentido ¿okay? pero bueno el, pro, el proceso con la ciudad se hace de la siguiente forma eh, ellos te dicen cuáles son los requerimientos dicen cuánto cuesta la licencia se hace el pago de la licencia entonces ellos empiezan a buscar de acuerdo a la dirección. Si tu dirección está en un lugar donde puede ser aprobado el comercio, muchas veces quieres poner un negocio y me pasó con una compañía que yo estuve ayudando, que no debía de ayudar la verdad, pero los ayudé porque son eran conocidos míos y querían poner una compañía que se dedicaba a remodelar eh, contenedores marítimos, los, los transformaban en oficinas y en diferentes cosas y lo querían poner en ciertas zonas donde no se puede hacer eso. Entonces, por más que aplicamos y aplicamos, pues obviamente nunca íbamos a pasar porque no, no se hace así, ¿no? Eso es una parte. La otra parte que se hace es Building and se, se Building check también, por ejemplo, que, que, que tu lugar cumpla con todos los requerimientos. Y la última inspección que se hace es la inspección de bomberos. Que cumplas con los requerimientos de ser un lugar seguro para trabajar... Yo sé que de alguna forma uno piensa que con sentido común alcanza pero me ha tocado en muchas ocasiones que estamos haciendo una inspección de un food truck y resulta que abajo donde está la plancha que básicamente está el calor del fuego la flama está ahí ahí abajo almacenan servilletas, este, cajitas para llevar obviamente eso es una bomba de tiempo todo ese producto es flamable entonces por mucho sentido común que le queramos poner muchas veces cometemos errores muy 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 básicos que no deberíamos entonces para eso están las autoridades de incendios ¿sí? y ellos regulan también dependiendo del tipo de producto que tú vendes qué tipos de extinguidores necesitas los más comunes son el extinguidor rojo que es en general el general y un extinguidor plateado que es el que se utiliza para cuando tienes freidora si ¿sí? también para eso y, y si no me equivoco se también se utiliza para fuego eléctrico ...pero eh, básicamente esos son los, los, los dos más comunes... ...yo tengo entendido que hay varios más... No, lo, ...no los conozco, no soy un experto de esa área... ...pero sí sé que hay diferentes tipos de regulaciones... ¿sí? ...ahora, una vez que cumplimos con estas tres inspecciones... ...dentro de la licencia, dentro del procedimiento que se hace con la ciudad... ...nos aprueban... ...y en ese momento tenemos aprobado todo... ...el Departamento de Comercio nos registró nuestra compañía... ...el Departamento de Agricultura o de Salud nos dio autorización de vender nuestro producto y la ciudad nos dio una licencia para vender el producto o servicio incluso, entonces no producto en este caso entonces ahí ya tenemos todo, ahí podemos empezar a vender sí ¿qué sigue? digo porque está bien chido que ya tienes permiso para vender y, y ahora ¿qué sigue? ¿no? Y te preguntas qué sigue, ¿no? La verdad, la verdad, lo que sigue es... ¿Y ahora cómo vendo, no? Y ahora cómo... ¿Cómo generamos las ventas, no? Gracias a Dios, si ya vienes de, un, de una venta que se hace en tu casa, ya tienes cierto, cierto tráfico, ya tienes ciertas personas que te siguen, cierta clientela base. Eso es importante. Yo tuve un, un cliente, eh, ellos eran... Un, ellos vendieron carnitas en su casa por muchos años, si no me equivoco, por 10 años. Y un día, bueno, llegó el momento de empezar el restaurante, buscamos un local, montamos todo y empezaron. Lo que hicieron ellos, sus ventas fueron magníficas desde que empezaron, porque a sus clientes de 10 años le dijeron, sabes qué, a partir de tal día ahora vamos a estar en tal lugar que estaba muy cerca de la casa. Y entonces básicamente se quedaron con su clientela de, de, clientela de 10 años. Entonces, si tú haces un producto, una bebida, empanadas, quesos, pasteles, repostería, pan, todo lo que tú hagas, que ya tienes una clientela, hay que dejarle saber que sabes que a partir de tal fecha voy a estar en tal lado y voy a vender de esta forma. Porque esa clientela va a seguir siendo tu clientela. Sí, entonces ¿cómo es la forma que yo les recomiendo que empiecen o que sigan vendiendo, ¿sí? Una y la más importante redes sociales. Sí, redes sociales. Si vas a vender un producto empacado como yo hago con los alfajores, a mí, yo empecé a ir mucho al principio con, con hacer muchos negocios de, hacer muchas eh, networking muchas reuniones de networking la verdad nunca me sirvieron de nada porque yo le vendo a supermercados o a tiendas de conveniencia y nunca vi en una tienda de, en, un, en una reunión de networking a un dueño de, resta a un, dueño de un supermercado o a un dueño de una tienda de conveniencia nunca pasó sin embargo sí me sirve ir a un networking para negocios donde voy a ofrecer asesoría donde voy a ofrecer consultoría los servicios que yo hago como consultor si me sirven. Entonces, si tú vas a decidir tener un food truck o, o empacar comida, tienes que ser muy selectivo en los, en los lugares donde vas a promocionarte. Como te repito, muchos de estos eventos de networking te invitan para que tú pongas producto para que la gente te conozca. Eso no significa que la gente que está ahí es tu cliente potencial. Es básicamente un ejercicio de marketing. ¿sí? ¿Funciona? Sí, sí funciona, pero simplemente no es que de ahí vayas a conseguir todos los clientes que necesitas para crecer tu marca. ¿Sí? Yo te recomiendo mucho, en, si específicamente estás en el, en, en, en el estado de Utah, acércate al departamento de agricultura. Hay una organización que se llama Utah's Own. La gente que lo maneja son gente que son de verdad súper buenas personas. Acércate con ellos y ellos te van a ayudar también un poquito a, a promocionarte, te van a poner en el website de ellos. Pero la mejor forma de que tú puedas crecer es que tú mismo hagas tus redes sociales, yo te recomiendo mucho, hazlas en inglés también, no solamente te limites al español, hazlo en inglés, es importante, ¿sí? entonces algo que tienes que hacer es, tener una persona, básicamente cuando tú haces tus propias redes sociales, es algo bueno, pero llega un momento en el que, básicamente también eso se vuelve un trabajo de tiempo completo, o sea, te absorbe mucho tiempo, si tú eres el que al principio de unos negocios, casi siempre, tú eres el que produce, el que hace las compras el que vende, el que se desvela, el que amasa el que corta, el que prepara el que cocina, el que hornea, tú eres todo si aparte de todo eso tú te vas a dedicar a hacer tus redes sociales va a ser un poquito difícil, yo te recomiendo lo más pronto que puedas de acuerdo a tu, tu, tu presupuesto, tu capacidad de ventas y todo eso consigue una persona que te ayude a hacer tus redes sociales la verdad que, que nosotros lo hemos comprobado, hemos comprobado que hay gente que está haciendo sus redes sociales y de repente nosotros les ayudamos y. ¡Pum! Crecen de repente. No, no me refiero a que crezcan sus ventas, crece su nivel de seguidores y el alcance derivado de eso generan las ventas. ¿Sí? Entonces es muy marcado. Tú puedes seguir haciendo lo que tú haces, tus en vivos, postear lo que tú quieres, cosas que son importantes para ti. Pero tener detrás una compañía que se esté encargando de que tú no te tengas que preocupar por postear constantemente y tener presencia, eso es súper importante. ¿Sí? Otra de las cosas es que específicamente en este tiempo, cuando yo empecé este programa empezamos hablando de la temporada. En un mes más empiezan los Farmers Markets aquí en el estado de Utah. Creo que en todo el país. Es un muy buen momento para que tú puedas tener tu marca y poder llevar a los Farmers Markets. Y entonces empiezas a conseguir clientes, empiezas a tener ventas y empiezas a tener crecimiento. Los Farmers Markets la verdad que son un, un elemento súper bueno. Nosotros ese es el tercer año que vamos a estar en Farmers market. Los primeros dos o tres años no estuvimos. Este es el tercer año como estar. La verdad que nos ha ido súper bien. Y dos de los tres clientes grandes que tenemos los agarramos en Farmers Market. Compramos, conseguimos clientes muy importantes en los Farmers Market. Compañías que compran miles de cajas de alfajores. Y esto es porque nosotros somos muy enfocados en vender. Si tú vas algunas veces a al los Farmers Market, vas a ver que hay una persona que vende, por ejemplo, no sé plantas, por decir algo, y está sentada en su teléfono y la gente pasa, y checa, mire no sé y nunca tiene interacción, o alguien que vende salsas, o alguien que vende este, fruta, o alguien, no sé, mil cosas, ¿no? Como ejemplo. Nosotros tenemos como meta ir ahí a hacer relaciones, más que hacer dinero. Hacer, yo hablo con todo mundo, trato de dar las muestras a la gente, no siempre veo las muestras, pero trato de tener algo ahí para platicar con ellos. Hay muchas herramientas que utilizamos, algo tan sencillo como tener un plato con agua fresca para los perros que andan caminando con los dueños es importante porque se acercan, el perro trae al dueño, entonces yo abordo al dueño y generalmente yo les puedo decir que hay un porcentaje bastante alto que yo les vendo, pues simplemente porque se acercaron ¿sí? entonces hay muchas herramientas que tienes que utilizar, ahora cuando tienes todo regulado, tienes la opción de vender en tiendas de conveniencia tienes que, la opción de vender en mercados, a nosotros nos pasó que llegó una compañía muy grande y nos dijo, quiero este producto en mi tienda ¿tienes certificado de, de agricultura? sí, sí, tengo ¿tienes asegurada aseguranza para el producto? sí, sí, tengo ¿tienes códigos de barras? sí, sí, tengo ok, entonces te quiero en mi tienda me ha tocado otras veces ver con otras compañías que llegan y dicen ¿tienes aseguranza? sí ¿tienes este certificado? sí, sí, también ¿tienes código de barras? no, no tengo ah, bueno, bueno gracias, nos vemos y se fue ese cliente potencial importantísimo se fue entonces, por eso es que es importante que tengas todo lo que necesitas. Esto fue una charla con las cosas básicas que necesitas. No son todas, son las básicas, pero sí te va a ayudar a crecer. ¿sí? Si, si tienes alguna duda, mi número de WhatsApp es, es 1-801-833-9446. Tú puedes mandar un mensaje y podemos charlar a ver cómo te puedo ayudar, a ver cómo te puedo guiar. Yo tengo algunos servicios como lo que es el, 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 el coacharte para hacer eso, el, el enseñarte cómo se hace, o la otra opción es que yo lo hago por ti. Entonces, son, son opciones que están ahí. Si tienes dudas, nada más llámame y platicamos a ver qué, qué es lo que necesitas. A lo mejor tú estás muy cerca de poderlo hacer por tu cuenta y yo te puedo ayudar también en eso. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Les agradezco mucho las, las personas que me han mandado mensajes, las personas que me llaman y si tienes cualquier duda de este mismo tema de cualquier tema relevante relacionado con, con alimentos, contáctame y aquí estoy a la orden, ok, mi nombre es Omar Domínguez muchas gracias por acompañarme, cuídense todos que estén muy bien, chao